0: Aumenta o som e se liga. Começa agora o pode ser educacional.
1: Olá pessoal, está começando mais um pode ser educacional, o seu podcast com muita informação e também entretenimento. Eu sou o Paulo Feijó e hoje eu estou aqui com a minha colega de trabalho, Silvia Fragoso. Tudo bem, Silvia?
0: Fala, galera. Tudo bom? Saudade de vocês. Estou aqui de volta.
1: É, e vamos voltando hoje para falar sobre um tema, assim, muito atual. É um tema sobre é, as profissões do futuro e como vão ser, na verdade, é, esses trabalhadores do futuro, os empregos do futuro. É, para falar um pouco sobre isso, a gente convidou o economista e consultou também na área de estratégia e liderança, Avelino Balbino. Tudo bem, Avelino? Tudo bem, Paulo. Como é que você está? Tudo bem, é, pessoal, antes de, de a gente começar, vamos lembrar vocês que vocês podem ouvir o Pode Ser Educacional lá no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts e também no Apple Podcasts. A gente está um, no meio de uma pandemia, a gente está vendo muitas mudanças no mercado de, no mercado de trabalho. A gente está vendo que os profissionais estão precisando se reinventar. É, chegou agora esse momento do home office, é, esse trabalho em casa, mudando tudo, né? Você o tempo todo estava trabalhando lá na sua empresa e agora está tendo que encontrar formas diferentes de trabalhar. Professor, é, já começando, quais são essas profissões de futuro e como é o perfil desse profissional do futuro?
0: Na verdade, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é uma profissão do futuro, o que é que o mercado tem dito para gente com todas essas mudanças do mundo que a gente tem vivido.
2: Eu acho aqui que a palavra correta é mudança. Eu acho que a palavra correta aí é transformação, disrupção, é entender que esse momento que a gente vive hoje, é, em 2020, com essa pandemia, é um momento que o futuro diz, eu estou aqui, é o futuro, é o momento que o século XXI abre as portas e diz assim, olha, cheguei, tudo aquilo que estava sendo é, gestado é, no final do século XX, eu diria mais especificamente a partir do, da, de 69, a partir do homem indo do homem à lua, toda essa tecnologia chega hoje e diz assim, olha, as transformações no mundo do trabalho, as transformações nas relações de produção, no meio de produção, essas transformações na economia, e nas pessoas, e nos comportamentos, eu estou aqui. Hoje, não há mais o que esperar. Eu estou aqui. É esse o cenário que a gente precisa entender o que é que vai acontecer para frente, no século XXI. É um cenário no qual você tem a inteligência artificial entrando, você tem a automatização, a robotização, você tem vários elementos tecnológicos, como engenharia, bioengenharia você tem outros elementos, nanotecnologia, aflorando e aparecendo no nosso cotidiano. Tá? E aí a é pergunta, esse momento tão revolucionário, como é que ele age? Ele age pelas pessoas. E é esse o elemento fundamental que a gente tem que pensar. São as pessoas que comandam a partir da sua, da sua, de uma grande mudança de crenças e valores. E que é de hábitos, por exemplo, de consumo. Existe um hábito de consumo que estava colocando, que vinha muito forte a partir do final do, do, do século XXI, do século XX para agora, somente nos últimos cinco anos, que é o menos é mais. E o menos é mais, os consumidores dizem, é consumir menos para ter melhor qualidade de vida. Não consumir tantas roupas, por exemplo, a gente passa por um momento onde o, o, o fast fashion cede espaço para uma moda mais duradoura, para o consumo de roupas é, mais duradouro, Um senso de comunidade, um senso de responsabilidade social aparece mais forte nesse momento. Essa mudança de hábito, o menos é mais. Isso vai impactar fundamentalmente nas empresas, na maneira. E por que o menos é mais aparece é, tão forte? Não só por uma mudança de crença de valores, mas também por uma situação que as pessoas pensam assim, aversão ao risco. Então elas querem guardar um certo recurso para que possam passar por momentos como esse que a gente está vivendo de incerteza. Elas querem é, ser muito criteriosas naquilo que dá valor para elas. A gente vive uma era de relações fluidas entre as pessoas e entre as suas relações de consumo. Então essa busca por segurança em função da crise financeira, por função da percepção... É fundamental que vai impactar. A ideia de comunidade vai impactar. A ideia de, de uma busca, de uma ressignificação entre as pessoas. E a ideia do trabalho remoto traz um impacto fundamental nas empresas.
1: Ô professor, a gente não pode deixar de citar que, que essa pandemia, esse isolamento social fez com que muitas profissões precisassem se reinventar. Mas a gente vê que, ao mesmo tempo, a gente conseguiu observar que tem algumas profissões que é. estava trabalhando de uma forma mais ultrapassada, que precisava ter aquele contato entre, o, entre as pessoas, e a gente vê que a internet acabou aproximando todo mundo. Mas e aquelas outras profissões que, que a gente tem, por exemplo, um garçom que precisa lá fazer as entregas, pra frente, ele vai começar a desaparecer, ou é, existe uma forma dele se reinventar também, e encontrar um, o, o, seu, o seu mercado, digamos assim? A,
2: a ideia é a seguinte, algumas profissões, quando você pega esse futuro e traz, e essa mudança nas empresas, esse foco que elas têm é, na inteligência, você tem que pensar em inteligência artificial, robotização, isso, fora essa necessidade de elas entrarem em operações digitais, faz com que algumas profissões estejam de fato em cheque. Por exemplo, uma das maiores profissões do mundo é caminhoneiro. É, não pode esquecer que nos próximos dez anos teremos sim é, veículos tripuláveis Tá? É, e provavelmente você nem terá, daqui a 10 anos você nem mais tenha mais um carro, você vai ter uma, uma mensalidade sobre isso e talvez queira usar aplicativos de, como Uber que não terão mais motoristas. Isso, essas profissões, essas profissões, o que a gente vê nas pesquisas? Que as profissões de é, é, aquelas mais básicas, tanto do ponto de vista físico quanto de vista cognitivo, essas profissões tendem a reduzir significativamente. E novas habilidades cognitivas mais avançadas serão necessárias para esse novo profissional. Então, você me pergunta do garçom, é possível que a maioria das refeições, um novo modelo de, de restaurante esteja surgindo, no qual tenha muito pouca é, presença física no local? Porque as pessoas vão, de alguma maneira, estão buscando se preservar.
1: A gente pode dizer, professor, que praticamente as profissões, eles estão... as profissões do futuro, as que vão ter mais desenvolvimento no futuro, eles estão ligados completamente à tecnologia?
0: Eu acho que não só as profissões, né? Eu acho que tudo vai passar por revolução tecnológica.
2: Verdade. Mas aí é o seguinte, o que é que serve pra gente? Vamos pensar no que é que nos coloca no ponto de vista do desenvolvimento humano, né? O que é que a gente precisa pensar em capital humano? Nossa, assim, em construir isso. É, você precisa ter um conjunto de habilidades teóricas, assim científicas e tecnológicas com as hard skills, Você precisa ter habilidades emocionais muito claras nesse novo mundo. Tanto para lidar com as pessoas de, em ambientes remotos, quanto para lidar no ambiente de trabalho em si. Essa, essa, existe uma mudança muito forte em relação a isso.
0: Esse é um questionamento que tem sido muito feito hoje em relação principalmente a, a esse ensino remoto, a educação remota que a gente está vivendo. né? Que características na verdade, desenvolvimento socioemocional das crianças e adolescentes, que antes não eram tão trabalhados quanto no ensino presencial, né? Aquela, Porque as crianças estão ali convivendo juntas e tudo mais. Elas hoje precisam estar sendo muito bem administradas, uma vez que as crianças estão isoladas em casa, né? Sozinhas, vamos dizer assim, assistindo aula diretamente com o computador, sem interação física com outras. É... Isso acaba... Sem uma característica para o desenvolvimento da dessas profissões, desse mercado, que para mim não é mais futuro, tá? para mim é presente.
2: É, se você tem razão em relação a isso, a gente está discutindo aqui o fato é o seguinte, essas competências digitais que vai do seguinte, de entender problemas no mundo digital, entender problemas e usar soluções digitais e a capacidade de ler dados e ler informações disso, que se chama letramento digital, é fundamental. Só que antigamente a gente pensava criar isso nas crianças ah, no ensino médio, tá? na melhor das hipóteses no Brasil, que está muito atrás em relação a outros países do mundo. Só que isso vem para as nossas crianças a partir das primeiras idades. Agora, a pergunta é, que a gente fica que em algum momento, um período mais de afastamento, vai, vai, é, vai se extinguir a gente vai ter a oportunidade de estar novamente juntos e algumas habilidades socioemocionais serão construídas com as crianças é, nas na escola tá nos ambientes no convívio comunitário por outro lado a gente vai introduzir uma tecnologia tão forte já no começo da alfabetização que ela vai estar tá nesse meio termo tá nesse meio termo é, E e você pergunta se é novidade não se por exemplo meu filho João é uma filha mais velho ele com 8, 9, 10 anos de idade ele hoje já tem 17 ele já conversava e brincava com os seus colegas no Minecraft é, e ele era o que abria o servidor, montava servidor, isso pelo tablet dele, roteando o sinal do celular. Então, essa habilidade digital de ver, ah, os meninos querem brincar, como é que eu faço para fazer isso? Eu estou no carro. Essa capacidade, isso é uma competência digital que é muito importante para o profissional do futuro. E se nossos filhos não desenvolverem isso logo no começo, a gente vai ter um abismo enorme de competitividade deles em nível internacional. Então, se a gente quer que nossos filhos tenham a capacidade de competir como profissionais no futuro, a gente tem tá que estar muito preocupado em incentivá-los ao uso da tecnologia em prol da educação, em prol de atividades coletivas. Né? Então, jogar online... É, a gente às vezes critica, mas isso tem uma função enorme Do ponto de vista do trabalho do desenvolvimento de equipe de alto desempenho para o futuro
0: O Avelino, tudo que está relacionado a, a futuro, a mercado futuro e tal Tudo está relacionado à tecnologia?
2: A tecnologia de um lado sim, mas também a, a nossa capacidade humana De um certo equilíbrio emocional Porque o maior desafio, Silvia, é como a gente vai tá estar em, em profissões Como é que serão as equipes quando eu falo futuro, eu estou falando futuro nos próximos 5 ou 10 anos, tá? É, que as equipes serão feitas por humanos e por é, algoritmos, inteligência artificial, tá? Então essa relação homem-máquina serão é, equipes que a gente vai chamar de equipe de alto desempenho. Quando a máquina falha, o humano entra para decidir... Corrigir. corrigir. Exato. Então isso vai ser... Mas a gente está vivendo um mundo que... Entenda, a máquina está aprendendo a aprender. Então, muitas profissões, por exemplo, hoje, eu poderia dizer que uma profissão do futuro é um operador de drone. Porque o drone não é um lazer. O drone serve para agroindústria, o drone serve para segurança, o drone serve para mapeamento de, de cidades, segurança pública, para uma série de funções muito interessantes. Só que parte hoje do controle dos drones é inteligência artificial. Então, quando o drone percebe que tem, por exemplo, na área de segurança, uma, uma movimentação estranha, ele alerta o humano para o humano assumir a partir daí.
1: E aí, nesse, nesse ponto aí, até às vezes eles conseguem é, detectar coisas além do humano, né? Porque ah, ele detecta o um movimento e uma coisa que poderia ser que um, um, um ser humano olhando pelo, por, por uma câmera, olhando de longe, não conseguisse detectar.
0: E aí a gente está falando da tecnologia de, do do infravermelho, de tantas outras coisas que possibilitam isso... Sim, mas imagine que isso aumentou a
2: produtividade né, é, da segurança. Antigamente, você, você tinha uma segurança que tomava conta de 50, 100 metros quadrados. Agora, com o drone, você pode botar 10 mil metros quadrados com a inteligência artificial. Agora, imagine que daqui a algum tempo, é, a própria inteligência artificial até domine essa área completamente. Essa pessoa vai ter que se reinventar. E esse elemento de se reinventar ali ao longo de uma vida produtiva é que é um elemento estressante. E é nesse ponto que a gente precisa pensar o processo educacional. Esse processo educacional que de um lado vai te dar ferramentas da ciência e da tecnologia e que de outro lado vai ter que dar ferramentas emocionais para você pensar nisso tudo, para você passar por esse momento, você ter um aprendizado ao longo da tua vida. Porque mais do que pensar... É, em profissões, por exemplo, eu, posso, eu tenho uma, um debate hoje com o uh, pessoal da área de saúde, fisioterapia sobre práticas manuais ou não. Eu sei que daqui a algum tempo, e eu já vi relatos de fisioterapeutas que falam para mim que hoje está fazendo atendimento remoto, porque é, adquiriu alguns softwares e o seu paciente fica a certa distância, ele consegue ver escoliose, consegue ver uma situação... e Criar um protocolo de atendimento para aquela pessoa. Nutricionistas também. Então, as profissões também estão mudando. Ontem eu estava numa consulta médica e meu médico falou, olha, você não, não precisa vir para cá para eu te atender, te acompanhar a cada seis meses. Eu posso fazer isso remotamente. É um profissional de primeira linha, renomado nacionalmente, e falou isso. Eu fui convidado a fazer uma cirurgia com robô. Olha, tem essa opção, mas se você quiser fazer com o um robô, eu tô. Então, a própria profissão médica, a profissão da área de saúde, está se envolvendo nessa área cada vez mais. E aí, novas profissões... O que
1: reduz também um pouco os riscos de erros né, em algumas profissões. Exatamente. Porque, teoricamente, a máquina ela é programada para fazer tudo certo. É claro, pode ser que aconteça um, um erro ou outro, mas ela é programada para...
0: Ela aprende a forma correta.
1: Exatamente. E é outra coisa... Por exemplo, você está
2: numa cirurgia e se você é, perder seu equilíbrio, você pode cortar um, uma coisa a mais que não deveria ter cortado, mas sei lá, você conserta. Sim. Mas se você está no robô, ele disse que o robô impede você de fazer qualquer erro desse sentido, porque ele calcula, né, ele sabe que não deveria fazer um corte daquela maneira ou com aquela velocidade. É isso que você está dizendo. Essas equipes, ele vai estar construindo uma equipe de alto desempenho onde tem humanos e máquinas. Então, no próprio elemento do que a gente, às vezes, comumente chama de criatividade, existe essa possibilidade. E é o um grande desafio nosso. Entender a tecnologia, ter uma competência digital tão profunda que a gente consiga é, mudar de profissão ou avançar em nossa profissão, que a gente definiu, evidentemente, é, de uma certa forma que a gente é... é, é tem uma perpetuidade, porque a nossa expectativa de vida é fantástica, 80, 90, 100 anos, às vezes, dependendo, né? uma criança que nasce hoje em determinada classe social, ele tem uma expectativa de vida de quase 100 anos. E a, e a medicina avança para isso, então a gente tem que pensar é, nesses aspectos para o futuro. A gente vai ter um futuro de aprendizado, um futuro de crescimento como
1: humanos. Ô professor, se a gente jogar e sair pesquisando na internet, sair no Google, em qualquer lugar que a gente jogue, ah, tem que dizer ah, qual é a profissão do futuro, qual é a profissão que vai dar mais dinheiro no futuro, que vai ter mais emprego no futuro, todas elas de alguma forma tá ligadas à área de TI. Há muito tempo, todo mundo sempre escuta de que, ah, não, porque o, o profissional de TI é o profissional do futuro. Não, o profissional de TI é quem vai ter mais é, empregos no futuro.
0: E é o mercado que hoje tem mais vaga, né? Também, assim, Isso. aberto.
2: Eu tenho vários colegas que foram para o exterior, estão trabalhando lá fora porque eles comparam as demandas do Brasil e a demanda fora. No Brasil, Sim. a
0: gente tem um excesso de vagas abertas e uma um número reduzido de profissionais qualificados para atender.
1: É, e aí a gente entra mais nesse profissional do TI, é, há muito tempo já se ouve isso, de, de que ele vai ser o, o profissional do futuro, mas, de certa forma, o profissional do TI, ele, ele estuda para poder trabalhar naquelas configurações. Agora, ele precisa da informação é, de outras áreas. No caso, é possível a gente dizer que é mais fácil que um profissional de outra área que entre na área de TI se desenvolva mais do que o um de TI aprender a outra área? Isso
2: é, isso é bem complexo a sua pergunta porque é o que eu vejo em algumas startups hoje, o que é o que eu vejo por exemplo é, na área de marketing, de, na, na área de marketing, tá? É, eu tenho uma relação com, com, com essa área e as, as equipes de marketing mais, é, mais avançadas que eu conheço, aquelas mais é, de ponta, é, a metade da sua equipe é de desenvolvedores. Eu acho que isso aí responde um pouco da tua pergunta. Então, eles, em virtude do marketing digital, em virtude do uso de e-commerce e de aplicativos e de tantas outras ferramentas, eles têm uma equipe própria de desenvolvedores junto a eles, onde essa relação do, é, da experiência do usuário é feita lá, toda a gente chama de front-end, é feita com eles, conjunto com o marketing, e a gestora de marketing agora começa a pensar de como absorver o conhecimento necessário para gerir uma equipe de TI. Então, Paulo, o que vai acontecer é que a gente vai entrar numa parte de fusão. Antigamente, vamos mandar para o pessoal da TI, isso cada vez vai ficar mais longe. Se você pegar algumas empresas de logística hoje, ela tem que trabalhar o pessoal da TI junto com operações, tá entendendo?
0: É o que a gente fala dos profissionais multidisciplinares,
2: né? É, uma coisa que o design think nos dá é muito sobre o profissional tipo T. O que é o profissional tipo T? Ele tem uma experiência e um conhecimento de toda a empresa, de toda uma área, por exemplo. Você não pode ser um cara de, 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 de gestão, por exemplo, e diga assim, não, minha parte é financeira. Se perguntar de RH, eu não sei. Não, eu sou um gestor, um executivo, e eu preciso conhecer de todo o sistema né, de negócio da empresa agora onde eu tenho profundidade é no marketing onde eu tenho profundidade é no RH mas esse profissional que hoje é do RH pode ser que em algum momento ele seja convocado pela empresa para ajudar no marketing Por quê? porque nesse andar das profissões você não pode ser um profissional muito mais segmentado como no futuro o futuro é de você são equipes multidisciplinares. Porque algumas consultorias internacionais mostram que à medida que, as, que a tecnologia vai entrando em algumas áreas, as empresas não querem perder aquele profissional. Eles querem continuar com aquele profissional e jogar para uma outra situação. Então hoje você é da empresa numa grande área, mas trabalha de modo multifuncional. Então aquela coisa de que eu vejo muito, é, muito, desculpe, mimimi de algumas pessoas, mas não está no meu job description. Não está na minha descrição de cargo fazer isso. Isso acabou. Isso acabou. O profissional do futuro, ele faz o que é necessário ser feito, porque ele resolve problemas. Então essa mentalidade de ter competência digital, focar em soluções criativas, né? trabalhar com problemas, que o que a gente chama de fuzzy, que são problemas mal definidos, que, que não são problemas que têm uma resposta pronta. Porque a resposta pronta o computador dá. Você tem que trabalhar onde não tem uma resposta pronta está entendendo onde o futuro é incerto e viver nesse mundo incerto onde a tua a sua profissão também não só os seus sentimentos com relação às pessoas não só os seus sentimentos em relação ao consumo às marcas mas a tua profissão também é fluida é líquida ela vai mudando vai contornando de certa maneira e vai desenvolvendo isso gera uma certa tensão é, emocional e você tem que estar entender hum, sobre tudo né e naquele momento, naquele momento da tua história de vida, você vai ter que se aprofundar em alguma coisa. É nesse momento que você vai correr novamente para a instituição de ensino e buscar um novo conhecimento. De modo rápido,
0: mas vai. É o velho, todo mundo precisa saber um pouco de tudo, mas tem que ser especialista em alguma coisa. Mais ou menos isso, de uma maneira
2: diferente. Você é especialista naquilo, naquele momento. Está entendendo? De repente você, você é uma jornalista, você era especialista em TV, agora você é especialista em rádio, agora em web rádio. já Está entendendo? Você vai juntando essas... É, vai construindo a tua profissão a partir das suas experiências é, e dos conhecimentos que você vai adquirindo de modo transversal. Então você vai ser única nesse momento. E ser única é fundamental para o seu sucesso profissional no futuro, porque único em uma máquina copia.
1: E, e eu trouxe um pouco mais sobre a gente tentar falar sobre esse profissional do TI, porque eu tiro como exemplo há, há algumas décadas, vamos dizer assim, umas duas décadas atrás, é, que a gente via que Todo mundo dizia que ah, não o profissional do futuro é o datilógrafo, porque aquele cara ele consegue escrever rápido. E hoje virou uma, uma coisa que todo profissional tem que saber. A minha pergunta iria nesse, nesse sentido. E acabou que na, na resposta o senhor fechou sobre isso mesmo, porque o, o, o profissional de outras áreas ele vai ter que começar a aprender também o lado da, da tecnologia da informação. Ele vai ter que aprender a analisar alguns dados da, 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 que vem da tecnologia para poder continuar desenvolvendo a sua profissão.
2: Correto. Então, assim, se você me perguntar isso, como se, onde isso começa do ponto de vista educacional, eu diria que na alfabetização. Hoje, na alfabetização, pode parecer, né, é a minha opinião, eu, tra eu milito na educação há muitos anos, é, deveríamos pensar em programação, em lógica, é, em esses elementos e algoritmos é, no começo, sem pudor nenhum. Alguns países do mundo já começam isso, já substituí alguma. A linguagem matemática, fluência matemática, fluência na língua e... É, raciocínio lógico e, e, e programação são fundamentais para é, as nossas crianças é, escolherem sua profissão do futuro na verdade, vamos dizer assim não é a profissão do futuro são os profissionais do futuro que a gente tem que pensar tá? é, esse é o elemento fundamental é como construir o profissional do futuro tem profissionais profissões que vão estar em destaque terá. eu vou dizer o seguinte que nos próximos 10 anos é, cientista de dados, por exemplo, Data Science é uma profissão fundamental para qualquer organização. Tomar, fazer dados, é, ter informações precisas para pensar no comportamento consumidor, finanças, etc., para tomar decisões, é fundamental em qualquer área, tanto pública quanto privada. Qualquer organização vai precisar disso.
1: Ao mesmo tempo, a gente sabe que todo ano esse profissional do futuro ele muda, né? porque a gente está numa evolução, uma fase de mudança tão grande, que pode ser que daqui a cinco anos a gente ache que o data science é uma coisa básica para todo profissional. É, Veja bem, é como gestão. Gerir
2: pessoas hoje, se você... Começa a tua profissão a nível operacional, ela vai subindo na hierarquia. Você tem que aprender sobre pessoas, né? E você pode pensar, mas aí no futuro tudo vai... Não serão máquinas, sempre será o elemento humano. Ainda
0: teremos as pessoas, né? E no fim das contas, a gestão das pessoas continua sendo muito importante.
2: Fundamento, e será mais, Silva. Porque no final, é, somos nós, humanos, que devemos determinar o, o curso da história. Então, é, no final... É, gerenciar pessoas, compreender de pessoas é fundamental. As áreas ligadas à psicologia, por exemplo, tem um campo enorme, porque a gente está vivendo um momento, é, vamos pensar... Aí eu vou pegar o um livro do é, 21 Lições para o Século 21. Se a gente focasse em 2050, por exemplo, se tivesse um exercício, não, não de 2030, mas 2050, a gente pode estar vivendo um elemento que as pessoas vão trabalhar em termos de horas muito menos, vão ser muito mais produtivos em termos de horas muito menos. O que é que elas vão fazer com essas outras horas? Qual o, o significado? Então já tem uma discussão lá na frente que discute não salvar os empregos, mas salvar as pessoas, os humanos. Qual o significado dessa humanidade é, para frente, com o avanço da nossa produtividade? Pessoalmente, eu acho uma visão muito radical. Eu sou daqueles que, que, que comungam que o trabalho, do ponto de vista é um processo social, e ele dá sentido à humanidade, dá sentido ao humano. O, o homem se realiza, de fato, pelo trabalho. É onde ele coloca suas emoções, onde ele coloca sua capacidade cognitiva, os seus sonhos e desejos e faz. É por isso que, por exemplo, se eu perguntar alguma coisa, o que é do futuro? Eu vou dizer que, que a vontade empreendedora é do futuro. Da mesma maneira que a gente tem que aprender habilidades digitais e compreender tanto é, tecnologia a ponto de conversar em nossas profissões com profissionais de fato da área de tecnologia da informação ou de outras áreas tecnológicas, é, essa relação de sermos empreendedores, de buscar novos, negócios, novos em negócios, inclusive novos negócios sociais, com impacto social, é fundamental para esse profissional do futuro. Tá? Então, essa, essa, são elementos que fazem parte desse profissional do futuro. Essa capacidade de aprender constantemente, de ter uma competência, de pensar digitalmente, essa capacidade de se relacionar com pessoas do mundo inteiro, compreender dados digitais, essa capacidade de empreender, de inovar, de, 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 de pensar numa melhoria, fazem parte desse profissional do futuro. E tudo é... a gente pode construir num ambiente é, institucional, num ambiente educacional, ele pode estar preparado para absorver isso das pessoas ao longo da vida, porque eu vou ter diferentes necessidades ao longo da vida. E aí essa, esse ambiente educacional pode estar dando esse apoio. Essa capacidade é, do equilíbrio emocional para o profissional do futuro é fundamental. Hoje a gente está vendo que alguns profissionais, em virtude da pandemia, é travaram. Outros será que o futuro chegou e eu estou muito alegre, né? Se desenvolveram muito mais nesse ambiente digital.
0: Professor, explica para a gente então qual seria o mínimo que um profissional, para estar preparado para essas mudanças, ele precisa não saber, mas o que, é que ele precisa buscar? Onde ele precisa ter essas, criar essas competências tão necessárias?
2: Ele precisa ter um ponto de partida. Tio. Hoje, você pensar o seguinte, um ponto de partida é entender, diante da sua natureza, da sua vocação, qual área ele quer atuar. Né? Vamos dizer assim, se ele quer atuar uma profissão na área de saúde, na área de engenharia, na área de gestão, na área de psicologia, por exemplo, ele precisa disso. Segundo, quer dizer, ele precisa ter uma noção de, de definir um norte, e nesse norte é, já definir uma estrutura de carreira desde o começo. Ele precisa buscar também é, aceitar internalizar um mindset é, digital. Ele precisa entender. Não, não é só fazer redes sociais. Né? Tem aprender. Eu vi uma frase esses dias. É, acho que foi do Cortella. Ele dizia o seguinte: quem na pandemia aprendemos que os nossos alunos não são tão digitais quanto pareciam ser e nós professores não são tão teríamos tanta dificuldade assim para aprender, mexer nas diferentes plataformas ou entender esse novo mundo. Então, o que acontece? Essa competência de trabalhar é, no mundo digital significa pensar nos problemas em relação a eles e soluções a partir dele, tá certo? É um mindset que você tem que construir. É por isso que é importante é, o processo educacional ser mediado por tecnologia. É importante quando você definir suas equipes de trabalho, você fazer os seus trabalhos escolares, por exemplo, num meio remoto, porque esse será seu, exatamente, sua forma de trabalhar. Mesmo que você diga, ah, mas eu sou um... É, eu faço, eu sou nutricionista, por exemplo Você vai estar atendendo qualquer pessoa do, No mundo inteiro Você vai colocar para ele um, um aplicativo Ou um pequeno dispositivo E vai pegar as informações básicas E vai criar as suas dietas Seus tratamentos a partir disso Todo momento, não Não é todo momento, não é panaceia de todo momento Mas vai ser uma parte Então essa competência digital é fundamental Buscar Construir habilidades humanas de relacionamento é, e estar centrado, entender é, não se apavorar com a velocidade de mudanças do mundo ou da sua própria profissão entender isso como algo normal e bem isso é uma outra coisa, essa questão emocional um outro elemento que você tem que colocar é o aprendizado você tem que ser ter autonomia e uma certa capacidade de ser autodidata no seu aprendizado é por isso que quando a gente discute modelos educacionais do futuro... A gente fala que eles têm que ser mediados pela tecnologia e que o aluno tem que ser um protagonista dessa história. Então as metodologias ativas, as salas de aulas invertidas, né? a mediação tecnológica é fundamental nesse, nesse, nesse momento, porque senão a é, gente não vai construir esse profissional do futuro, né? esse profissional que rapidamente vê um problema, o problema não está no computador não tá, e ele vai ter que pensar em algo diferente, ele vai ter que aprender alguma coisa nova para resolver um problema. Então, esse, esse, essa capacidade de autoaprendizado é fundamental. Claro, ele vai precisar de uma referência né, institucional para poder onde buscar esses aprendizados. Né? Também não pode pensar que você vai aprender é, pelo YouTube. Isso, isso não vai acontecer. Isso não dá, isso não dá base para um profissional do futuro.
1: Pois é, pessoal. Então vamos chegando agora aqui no final do nosso podcast. Agradecer muito a presença do professor Avelino. Muito obrigado, professor. Esclareceu muitas dúvidas a gente sobre como é esse profissional do futuro. O que é que hoje você tem que procurar para conseguir continuar desenvolvendo e, e, e se manter no mercado de trabalho no futuro? Eu quero
2: agradecer a oportunidade a você, Paula e a Silvia, por conversar um pouco sobre o que a gente estuda e o que a gente vê é, em conversas com empresas, em conversas com, com alunos, é, com pessoas do meio educacional é, e de pesquisas internacionais, o que a gente imagina para o futuro. O futuro, eu, eu sou muito otimista, sempre fui muito otimista em relação ao futuro. Eu acho que será um futuro muito mais humano, no sentido do propósito, é, no sentido dos valores. Então, acho que isso eu fico muito agradecido essa oportunidade de conversar um pouco com vocês.
1: Agradecer também a colega de trabalho, Silvia.
0: Valeu, Paulo. Valeu, professor. Até a próxima.
1: E antes de encerrar, pessoal, lembra que você pode ouvir o Pode Ser Educacional lá no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e também no Apple Podcasts. E também lembra de seguir a gente lá no arroba Grupo Ser Educacional. Até a próxima, pessoal.
0: Tchau, tchau.